0: Herkese selam. 1.3 milyar dolarlık uçkur davası, uçkur belası dosyasıyla karşınızdayım. Tayyip Erdoğan'ın böyle sürekli olarak ihale yağdırdığı, son zamanlarda göz bebeği olan bir holding var. Tosyalı Holding. Ben de bu holdingle ilgili sürekli olarak videolar yapıyorum. Bu holdinge aktarılan kamu kaynakları ve bu holdingin aniden astronomik hormonlu büyümesiyle ilgili konuların üzerine dikkat çekiyorum. Sahip Erdoğan'ın bu aileyle, bu holdingin sahibi olan üç kardeşle Ayrıca de çok sıkı ilişkileri var. Bu üç kardeş Fuat Tosyalı, Fatih Tosyalı ve Ayhan Tosyalı. Fuat Tosyalı aynı zamanda Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi yapıldı. Yani kamudan en çok ihale alan Holding'in patronu aynı zamanda da kamu adına ihale veren, en büyük ihaleleri veren Varlık Fonu'nun yönetim kurulu üyesi yapıldı. Alan el, veren el ikisi aynı noktaya getirildi. Şimdi Fuat Tosyalı'nın üzerinde hep duruluyor. Fatih Tosyalı ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanı yani bu aileden bir ferdi Tayyip Erdoğan aynı zamanda alıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyasetin içerisine yerleştirilmişti. Fakat üzerinde durulmayan sürekli olarak gölgelerde ve düşük profili olarak yaşayan başka bir kardeş var Ayhan Tosyalı. Şimdi bu devasa böyle artık değeri 10 milyarlarca dolarla ifade edilen bu holdingin hisseleri bu üç kardeş arasında %33-33-33 şeklinde ayrılmış durumda. Fakat Ayhan Tosyalı sürekli olarak böyle düşük profil, gözlerden uzak bir biçimde yaşıyor. Ben de bir videomda Ayhan Tosyalı'nın bu e, davranışlarına atıfta yapmıştım. Ve Ayhan Tosyalı böyle Hatay bölgesinde özellikle şöyle bilinir. İşte sürekli 5 vakit namazını camide kılan filan böyle bu ailenin en dindar ferdi olarak bilinir. Fakat bugün 1.3 milyar dolarlık... Uçkur belası dosyasında Ayhan Tosyalı'nın nasıl bir uçkur belasının içerisine girdiği ve o dindar görünüşünün arkasında ne büyük skandallar olduğunu hep beraber göreceğiz. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Forbes dergisi diye bir dergi var ve bu dergi dünyada da Türkiye'de de en zenginlerle ilgili bir liste yayınlar. Her sene böyle mutat olarak bu listeyi yayınlar ve dünyada da en güvenilen listedir. Dünyadaki en zenginler listesi, Türkiye'deki en zenginler listesi ve bu listeye dolar milyarderleri girer. Türkiye'deki dolar milyarderleri listesinde böyle klasik olarak bildiğimiz işte koç grubundan isimler, Sabancı grubundan bazı isimler, ülkellerden işte Tarık Şara, Eczacıbaşılar filan hep bu isimler vardı. Fakat 2018 yılın beklenmedik bir şey oldu. Bir anda bu Tosyalı kardeşlerin üçü birden sadece bir tane değil üçü birden bir senenin içerisinde bu listenin içerisine girdiler. Dolar milyar delir olarak. İşte Fuat Tosyalı 1.4 milyar dolar şahsi serveti var. Ayhan Tosyalı'nın 1.3 milyar dolar ve Fatih Tosyalı'nın 1.3 milyar dolar belediye başkanı gözüküyor. Bir anda üç kardeş bir anda bu listeye girdiler ve dolar milyarder olarak ve herkesin dikkatini çektiler. Sonraki yılda bunlar dolar milyarderleri listesinde yer aldılar. Fakat 2020 yılında üç kardeşim birden bu dolar milyarderleri listesinden buharlaştığını, devam eden yıllarda da bu listenin içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Peki ne oldu? Bunlar bir anda battılar mı, bittiler mi, ekonomik olarak çok büyük zararlara mı uğradılar da bu listeden düştüler? Hayır öyle değil. Baktığımızda Tosyalı Holding'i Tayyip Erdoğan ihaleye boğmaya, onlara bedava kamu arazileri vermeye, imtiyazlar vermeye, devasa teşvikler vermeye devam ediyor. Mesela Filios Limanı, Türkiye'nin en büyük limanı olarak onlara verdiler. Filyos Limanı'nın en böyle e, fabrika yapılacak kıyak arazilerini bedava onlara tahsis ettiler. İskenderun demir çelik boyutunu zaten kaç videoda anlattım. Orada yapılmış tahsisler var. Karadeniz'de çıkartılan doğalgaz işte doğalgazın getirilmesi, kıyıya kadar getirilmesi dağıtılması işi vesaire Filyos Limanı'nın işletilme işi bunların hepsi Tosyalı'ya verildi. Yetmedi. Bir de 2021 yılı içerisinde Fuat Tosyalı'nın devasa bir atılım yaptığını biz gördük. İşte BMC'nin satın alınması. BMC'nin onlara geçmesi 2021-2022 sürecinde devasa bir alım. Şimdi de Albaraka Türk'ü satın almakla ilgili de yine Tosyalı ailesinin ismi geçiyor bu satışta. Ve dikkat edin çok enteresan bir gelişme oldu. Bu Albaraka Türk Fas'ına da anti açayım buraya. Ekrem Pakdemirli vardı biliyorsunuz bakan, orman bakanıydı. İşte bu orman yangınları sürecinde vesaire çok eleştirildi. Sonra işte affını istedi bakanlıktan ve ondan sonra bakanlıktan ayrıldı. Fakat bir anda Albaraka Türk'ün yönetimine girdi. Önce bağımsız üye olarak. Şu anda da Albaraka yö- Türk'ün başkan vekili noktasına getirildi. Bir anda yükseldi Albaraka Türk'te. Zaten bu Albaraka Türk'ü dikkat edin. 17-25 Aralık Büyük Yolsuzluk dosyası vardı ya orada sürekli olarak böyle işte bu BİM'in patronu Tayyip Erdoğan'la bu kaçak villa işleri falan oradaki arazilerin kapatılmasını hep Albaraka'ya yatırdım. Albaraka'dan aldım. Öyle oldu böyle oldu. Sürekli böyle dönerdi. Anlaşılan ki bu Fuat Tosyal'ın varlığının ne kadarı, Fuat Tosyal'ı ve Tosyal ailesinin varlığının ne kadarı kendilerine ait, ne kadarı Tayyip Erdoğan'a ait, bunun hepsi şüpheli. Tıpkı Cengiz Holding'de olduğu gibi. Tıpkı birkaç tane Paravan Holding'de olduğu gibi. Şimdi burada da Albaraka Türk'ün büyük bir hissesinin Tayyip Erdoğan adına Tosyalılar tarafından alınması söz konusu olabilir. Çünkü artık Tayyip Erdoğan öylesine büyük bir para yönetiyor ki şahsı adına götürdüğü paralar bunları artık yönetebilmek için uluslararası düzeyde bir bankaya ihtiyacı var anlaşılan. O bankanın başkan vekilliğine tuttu. Ekrem Pakdemir'le eski bakanı getirdi koydu. Şimdi Tosyalı Tosyal ailesi Albaraka'yı almakla ilgili pazarlık yapıyor. Herhalde Tayyip Erdoğan adına orayı alacaklar. Bunu ileride göreceğiz. Alacaklar mı almayacaklar mı? Fakat pazarlıkların devam ettiği Biliyoruz. Şimdi bu Tosyal ailesi bir anda Forbes dergisinden böyle listesinden düşmeleri hayatın gerçekleriyle uymuyor. Çünkü dediğim gibi ihaleler almaya, işlerini büyütmeye, demir-çelik sektöründe, BMC'ler onlar bunlar, filyostimanları devam ediyor. E, i̇şleri, varlıkları filan bunlar büyürken ne oldu da bunlar bir anda Forbes dergisinin listesinden düştüler? Ha burada bir dümen var. Bu dümenin ne olduğunu çok enteresan bir şekilde ortaya çıkartıyoruz. Bu dümenin ne olduğu çok ilginç biçimde bir boşanma davasıyla ortaya çıkıyor. Ve bir kadının verdiği mücadeleyle ortaya çıkıyor. Ayhan Tosyalı'nın eşi kendisine bir boşanma davası açıyor. Ve bu boşanma davası sürecinde biz inanılmaz skandallar öğreniyoruz. Böyle birazdan anlatacağım duyunca kulaklarınıza inanamayacağınız skandallar ortaya çıkacak. Böyle acayip muhafazakar filan gözüken bir aile, dindar görünümü vermeye çalışan bir aile. Fakat birazdan ortaya çıkan skandallarla göreceksiniz ki olayın rengi hiç öyle değil. Her şey görüntüden ibaret. İşte bu mücadele süreci, bu boşanma davası süreci enteresan biçimde. 2018'de başlamış olmasına rağmen yani... <gülüyor> Tosyal ailesinin fertlerinin bir anda Forbes dergisinin listesinde dolar milyardeli olarak görünmeleriyle eş zamanlı süreçte başlamış olmasına rağmen bu kadar üzerinden zaman geçti. Bütün gazetecilerden, medyadan, paparazilerden, zenginlerin hayatıyla ilgilenen sitelerden hepsinden gizlenebildi. Fakat nihayetinde çok ilginç biçimde ortaya çıktı çünkü bu Tosyalı ailesi ve bu Tosyalı ailesi gibi Tayyip Erdoğan'ın o beşli çete dışında gözdesi olan ailelerin üzerine ben sürekli olarak çalışıyorum. Ve bu Tosyalı kardeşler içerisinde de Fuat Tosyalı, Ayhan Tosyalı böyle sürekli ön plandalar. Fuat Tosyalı, Fatih Tosyalı sürekli ön plandalar. Fakat bu Ayhan Tosyalı sürekli olarak böyle gölgede, böyle düşük profil gibi görünüyor. Böyle ailelerin içerisinde düşük profili birisi olunca bu benim hep sürekli olarak ilgimi çeker. Orada muhakkak bir şeyler olduğunu, o kişinin böyle perde gerisinde bir şeyler çevirdiğine sürekli olarak şüphelenirim. İşte Ayhan Tosyalı ile ilgili araştırmalarım beni aslında Hatay bölgesinde, Herkesin bildiği Payas İskender'in o bölgesinde herkesin bildiği hemen hemen sektördeki özellikle demirçelik sektöründeki herkesin bildiği inanılmaz büyük bir skandala getirdi. Bu skandalın bir tarafı boşanma, bir tarafı kulaklarınıza inanamayacağınız bir aldatma hikayesi, bir tarafında da mal varlıklarının kaçırılma hikayesi var. Şimdi gelelim Ayhan Tosyalı'nın yol açtığı büyük skandallar silsilesine. Şimdi Ayhan Tosyalı ile ilgili fazla araştırdığımda enteresan biçimde Ayhan Tosyalı'nın eşinin, eşi Gülay Tosyalı'nın kendisine dava açtığı, boşandıkları falan bununla ilgili hiçbir bilgi hiçbir yerde yok. Normalde dediğim gibi gazeteciler böyle büyük zenginlerin boşanma davalarına ilgi gösterirler. Çünkü bunun içerisinde sürekli olarak mal paylaşımı olur, bazı skandallar çıkar. Paparaziler de bununla ilgilidir. Cemiyet hayatını, iş dünyasını e, takip eden gazeteciler de bununla ilgilidir. Aynı zamanda normal ekonomi sayfaları vesaire bu gazeteciler bilinciler de bununla ilgilidir. Fakat Ayhan Tosyalı ki Tosyalı Holding'e %33'üne sahip 1.3 milyar dolarlık şahsi mal varlığı var. Böylesine büyük bir olay da bu boşanma davasıyla ilgili satırı yok. İşte burası beni bu konuya da odaklanmaya doğru itti ve bu skandallar zinciri ortaya çıktı. Şimdi Gülay Tosyalı 2018 yılında kocası Ayhan Tosyalı'a bir dava açıyor. Bakın 2018'den gelmişiz 2022'nin sonuna Hala bununla ilgili medyada hiçbir şey yok. Nasıl gizlemişler? Burası da son derece enteresan. 2018'de bu davayı açtığında diyor ki Gülay Tosyalı, ''Kocam beni evli bir kadınla aldatıyor.'' diyor. Bunun üzerine davayı açıyor. Fakat dava devam ederken ortaya daha büyük skandallar çıkıyor. Şimdi iddiada yani dosya ilk açıldığında ilk boşanma davasında AN isimli evli bir kadınla ilişkisi var. Ve ondan sonra bu ilişki nedeniyle de Gülay Tosyalı dava açıyor. Fakat ortaya bir gerçek çıkıyor. Tosyalının bu AN isimli kadınla olan ilişkisi 7-8 yıllık bir ilişki. Fakat bu ilişki sürecinde AN evliyken... Bir çocuğu dünyaya geliyor ve nihayetinde bir süre sonra zannedersem 2019 içerisinde 2018 içerisinde mi olabilir o kısmını tam netleştiremedim. Bu anne kendi kocasından boşanmak için dava açıyor ve boşanıyor da fakat çocuğun velayetiyle ilgili mesele geldiğinde anne mahkemeye diyor ki bu çocuk kocamdan değil. Bu çocuk Ayhan Tosyalı'dan diyor. Ve Ayhan Tosyalı da bunu kabul ediyor. Fakat Ayhan Tosyalı o sırada Gülay Tosyalı ile evli. Anne boşandıktan sonra bu sırada tabii mah- mahkeme ne yapıyor? Çocuğun DNA testini istiyor. Çocuk DNA testine gönderiliyor. Ve hakikaten de çocuk Ayhan Tosyalı'dan olduğu ortaya çıkıyor. E i̇şte ondan sonra Ayhan Tosyalı bu çocuğun velayetini kendi üzerine alıyor. Ve Gülay Tosyalı tabii bütün mahkeme sürecinde bunların hepsi ortaya çıkıyor. Yani Ayhan Tosyalı, böyle o büyük dindar, beş vakit camiye giden filan Ayhan Tosyalı evli bir kadınla ilişkiye başlamış. Bu evli kadın, kadın evliyken ondan bir çocuğu olmuş. Kadının kocasınlığıyla fotoğrafları var. Ondan sonra adam kendi çocuğu zannediyor. Çocuğa doğum günü yapıyor, kutlamalar yapıyor. Çünkü 1-2 sene o süreçte babalık yapıyor. Kendi çocuğu zannediyor. Çocuğa şefkat gösteriyor vesaire. Sonra boşanma sürecinde... Öğreniyor kendi çocuğu olmadığını. İnanılmaz büyük bir skandal. Fakat bu kocaya da ne yaptılarsa bu kocaya da işte o Hatay bölgesinde, Adana bölgesinde falan buralarda yaşıyorlar. Bu kocaya da ne yaptılarsa koca da ağzını açmıyor, susuyor hiçbir biçimde bu konuyu medyaya düşürmüyor. Medyayla konuşmamak için inanılmaz kararlı. Orada artık ne döndü, ne yapıldı falan o kısmını bilmiyoruz. Fakat bu hikayede bir tek direnen bir kişi var. Gülay Tosyalı gidiyor mahkemeye diyor ki kocam beni aldatıyor üstte evli bir kaldığımda aldatıyor ve dava açıyor. Dava sürecinde işte bu çocuk çocuğun velayetini üzerine almalar vesaire ailesinden gizlediği bütün bu şeylerin hepsi ortaya çıkıyor. Şimdi baktığımız ortada nasıl bir skandal var? İşte Ayhan Tosyalı bu Tosyalı ailesinin böyle en muhafazakar, dindar filan dini rutüellere bağlı adamı olarak bilinir. İşte böyle sürekli camiye gidiyor vesaire. Hatta bu Tosyalıların Cezayir'de de çok büyük bir e, demir çelik fabrikaları var. Böyle bölgenin en büyük demir çelik fabrikası dünyanın sayılı demir çelik fabrikalarından bir tanesidir. Ve bu demir çelik fabrikasına işte bağlı olarak orada böyle Cezayir'de acayip bir Tosyalı camisi yaptırdılar. Ultra lüks saray gibi bir cami yaptırdılar. Fakat... Sonuç itibariyle bu cami taştan, topraktan, betondan ibaret. Yani yarın böyle diğer tarafa gittiğinizde Allah taşa, toprağa, betona bakmaz. Evli bir kadınla, kadın evliyken ilişki yaşayıp çocuk doğuruyorsun ve onun zavallı kocası onu kendi çocuğu zannediyor. Ne kadar zaman? Belki çocuk gece ateşlendi, kalktı, ateşini kontrol etti. Belki o çocuk o çocuğu daha iyi yaşatabilmek için daha çok çalıştı. Didinde Vesaire ve nihayetinde boşanma dosyası, boşanma davası başladığında çocuğun kendi çocuğu olduğunu öğreniyor, olmadığını öğreniyor. İşte o camiyi, o camiyi sormaz Allah. O cami sana sevap getirmez ama bu çok şeyler götürür. Ayrıca toplumsal ahlak açısından da gösterilen gösterilmeyen şeyler açısından da böyle takılan dindarlık maskeleri açısından da son derece vahim bir durum. Fakat bunların hepsi boşanma dosyasında vesaire bunların hepsi ortaya çıkıyor. Fakat gazetecilerin bu konuya ya ilgisi yok ya da inanılmaz biçimde bu dosya gizlenmiş. Şimdi eminim ki bu dosyanın üzerinde gizlilik kararları şunlar bunlar. Zaten Tosyal ailesi güçlü. Mahkeme sürecinde neler yapmıştır? Gizlilik kararları şunlar bunlar aldırmışlardır. Fakat ona rağmen sızmasını beklerdim. Ama bu kadar neredeyse 4 yıllık bir zaman içerisinde bu olay sızmamış. Şimdi bu olay sadece işte Ayhan Tosyal'ın dindar olması. Dindar olmasına rağmen böyle bir evli bir kadından çocuk peydahlaması meselesinden mi ibaret? Hayır ki tabii ki değil. Olayın içerisinde tabii ki para Mal kaçırma ve enteresan başka boyutlar, kamunun genelini ilgilendiren boyutlar var. Ayhan Tosyal'ın kendisinden 22 yaş küçük bir kadınla Ane isimli kadınla yol açtığı bu aile skandalı nihayetinde geçtiğimiz aylarda Ekim-Kasım ayı gibi 2022-Ekim-Kasım ayı gibi nihayetleniyor ve bu boşanma süreci bitiyor. Şimdi normalde bu boşanma süreçlerini bu tip davalarda aynı zamanda bir mal paylaşımı davası da ya birlikte takip eder ya sonra olur filan bu kısmın nasıl sonuçlandığını bilmiyoruz. Çünkü bu davanın bu davayla birlikte yürüyen davaların hepsinin üzerine dediği gibi adeta beton dökmüşler. Bununla ilgili hiçbir bilgi alamıyoruz. Fakat Ayhan Tosyalı'nın Tosyalı Holding'in içerisindeki hisselerindeki oynamalardan, burada hisselerindeki azaltmalardan bir mal kaçırma olduğunu ve bunun da muhtemelen bu boşanma davasıyla ilgili olduğunu anlayabiliyoruz. Aslında Fuat Tosyalı'nın da buna benzer bir ilişkisi var. Şimdi Fuat Tosyal'ın bir eşi var normalde halen daha boşanmadı. Çünkü bunlar böyle eşlerinden boşanmazlar. Başka ilişkileri olur filan. O eş de susar. Önüne konulanı yer vesaire. Fakat İtibar Tosyal'ı diye bir kadın var. Normalde bu İtibar Tosyal'ın ismi baş, soy ismi başkaydı. Fakat Fuat Tosyal evlenmediği halde buna soy ismini verdi. Fakat şimdi Fuat Tosyal'ın başka bir tane daha filan olduğu söyleniyor. Neyse. Şimdi Fuat Tosyal'ı böyle. Onun zaten bu tip işleri var filan. Ayhan Tosyal'ı da fakat Ayhan Tosyal'ın eşi Fuat Tosyal'ı Tosyalı'nın eşi gibi durumu kabullenmiyor. Ayhan Tosyalı'nın eşi gidip dava açıyor. Dava açınca işte bu süreçler dediğim gibi önümüze geldi. Şimdi Ayhan Tosyalı'nın bu Tosyalı Holding'de değeri milyarlarca dolar olan Tosyalı Holding'de ve şahsi mal varlığı 1.3 milyar dolar olduğu tescillenen Tosyalı Holding'de %33 hissesi var. Şimdi bu %33 hissenin normalde Gülay Tosyalı'yla Ayhan Tosyal'ın arasında bölüşülmesi lazım. Normalde mal varla. eğer aralarında böyle bir evlilik sözleşmesi e, yoksa ki evlilik sözleşmesi yoktur. Neden? Çünkü Tosyalı ailesi Evlendiklerinde yani onlar böyle büyüdüklerinde filan 10 yıl öncesine kadar filan bunlar böyle büyük değildi. Kendi hallerinde fabrikaları vardı filan küçük demir çelik fabrikaları. O şekilde son birkaç yılda Tayyip Erdoğan'ın onları paravan olarak kullanmaya karar verdikten sonra bunlar astronomik biçimde büyüdüler. Yani böyle 5'e 10'a katlaya katlaya da değil böyle 100'e 100'e katlaya katlaya bunlar büyüdüler ve neredeyse Koç Holding'i geçmeye başladılar böyle. Sürekli olarak büyüyorlar, sürekli olarak büyüyorlar. Türkiye'de ballı bir yer varsa şu anda herhangi bir ballı yer bahsediyorsanız o ballı yeri alacak bir numaralı aday Tosyalı ailesidir. Bu noktaya kadar geldi işler. Ve nihayetinde baktığımızda Ayhan Tosyalı'nın bu üzerindeki %33 hisse hızlı biçimde azaltılıp Fuat Tosyalı'ya geçmeye başlıyor. Yani Ayhan Tosyalı üzerindeki mal varlığını kaçırıyor ki boşanmada onun yarısı Gitmesin diye. Ayhan Tosyalı'yı şu anda Tosyalı Holding'in içerisinde ne duruma getirmişler biliyor musunuz? Böyle maaşla çalışan bir personel durumuna getirmişler böyle kağıt üzerinde. Fakat bununla ilgili de Tosyalı Ayhan Tosyalı'nın o %33'ü ile ilgili de üzerinde tedbir olduğuna da ilişkin bilgiler var. Fakat dediğim gibi bunların hepsi net değil. Bunların hepsi böyle çok zor biçimde ulaşabildiğimiz bilgiler. Fakat Ayhan Tosyalı'nın mal varlığını kaçırdığı hisselerini sürekli olarak azaltmaya çalıştığı azalttığı hatta bunların hepsine et, Yani ne olacak? Bu mal varlığı davası sonuçlandı mı? Sonuçlanacak mı? filan sonuçlandığında şöyle bir durum ortaya çıkmış olacak. Mahkeme diyecekler ki bak benim üzerimde hiçbir şey yok diyecek. Ondan sonra dolayısıyla da eşime de verecek bir şey yok filan bir tane küçük nafaka bağlarlar. Ondan sonra o yoluna gider filan kendisi sonra hisselerini yıllar sonra sanki yeni kazanmış gibi o hisseleri üzerine geçirir. Fakat bunların bu işlemlerin hepsinin fake olduğu, gerçek satış olmadığı vesaire bunlar normalde kan önünde çok rahat ortaya çıkartılabilir. Ve hiçbir de bunu yemez normalde. Bir mahkeme bunu yiyorsa anlayın ki o mahkemeye Ayhan Tosyalı, Fuat Tosyalı yedirmiştir. Bu ancak bu şekilde mümkün. Fakat dediğim gibi... Tosyal ailesinin bir de böyle Tayyip Erdoğan'la ailecek çok samimiyetleri var. Ve hani hepimizde de böyle anlatılan hikaye sürekli olarak tekrarlanılan şey. Emine Erdoğan bu aile ilişkilerinden boşanma, aldatma vesaire bunlar konusunda çok hassas. Hele Ayhan Tosyal'ı. Eşini başka bir evli kadınla aldatıp, üstelik de o evli kadın evliyken ondan çocuk peydahlamışsa. Emine Erdoğan bu konuda normalde çok hassas olur. Fakat o da Ayhan Tosyalı gibi bir maske varsa mafazakarlıkla ilgili o ayrı konu. Şimdi gelelim konunun başka detaylarına. Şimdi Forbes dergisi listesi önemli. Forbes dergisi listesi artık böyle çok somut bir delildir. Çünkü böyle çok somut veriler verirsiniz. O verilerle sizin mal varlığınızı hesaplarlar. Ve nihayetinde o mal varlığınıza çok somut verilerle uzmanlar tarafından değer biçilir. Ve bu milyarderler dolar milyarderi listesine girersiniz. Anlaşılan bu aile, işte bu mal kaçırma meseleleri, bu boşanma sürecinde bunlar böyle çok konuşulmasın ve böyle herkesi açık böyle somut bir adeta bilirkişi raporu gibi Forbes dergisinin bu listesi gözükmesin diye bu boşanma süreciyle eş zamanlı olarak baktığımızda hemen bu listeden kendilerini önce Ayhan Tosyalı'yı bu listeden indiriyorlar. Sonra Fuat Tosyalı ve Fatih Tosyalı bu listeden indiklerini görüyoruz. Bunların hepsi anlaşılan mal paylaşımıyla ilgili hikayeler. Fakat bu bu Bu süreçte dramatik şeyler de yaşanıyor. Artık böyle Gülay Tosyalı ile ilgili fasta da böyle baktığımızda işte şehri terk etmiş, şehri değiştirmiş, o bu filan artık kadına neler yaşattırılarsa kanser oluyor böyle. Ondan sonra ağır bir kanser tedavisi görüyor filan. Hatta kanser tedavisinde ee, zannedersem ailesinden ekonomik destek alamıyor. Devlet hastanesinde tedavi ol filan. Bu tip böyle karışık işler de var anladığım kadarıyla. Ve nihayetinde Gülay Tosyal'ı şu an halen daha 2020'nin sonundan beridir kanser tedavisi görmeye devam ediyor. Durumunun da ciddi olduğu söyleniyor. Kendisine Allah şifa versin diyelim. Çünkü bu tip cesur kadınlar önemli. Şimdi Fuat Tosyalı'nın eşi gibi susabilirdi fakat Gülay Tosyalı hakkını aramaya karar vermiş ve konuyu mahkeme önüne getirmiş ve mahkeme önünde bütün bu skandallar çıkmış. Şimdi geçtiğimiz günlerde de bu 6 yaşında zorla evlendirme meselesinde de yine aynı şekilde cesur bir kadının konuyu nerelere getirdiği ve toplumsal bir yaranın çözülebilmesi için kendi mücadelesiyle birlikte bu toplumsal yaraya karşı da mücadele verdiğini gördük. Çünkü 6 yaşında zorla evlendirilen o kız çocuğu bütün bu yaşadığı travmaya rağmen 20 yaşını geçtikten sonra evini terk edip önce kocasına boşanma davası açıp sonrasında bütün o yaşadığı travmaları kayıt altına geçirip ondan sonra annesi, babası, eşi falan hakkında şikayetçi olup çok zordur bu bir kadın için yalnız başına kalmış bir kadın için. Bunları yapıyor. Diğer taraftan eğitim hayatına devam ediyor. Çünkü okutulmamış aynı zamanda bu kız. İlköğrevi, ortaokul vesaire bu dip- diplomalar alabilmek için işte akşam ortaokulu mu artık, ona açık ortaokul mu ona devam ediyor vesaire. İş buluyor. Ve o tek çocuğunu tek başına yetiştirmeye çalışıyor. Günümüz Türkiye'sinde, Türkiye gibi ataerkil bir toplumda inanılmaz büyük bir cesarettir o kadının gösterdiği. Bence Gülay Tosyalı'nın gösterdiği cesaret de bundan geri kalır bir cesaret değil. Çünkü Tosyal ailesi dediğimizde Türkiye'de bugünlerde akan sular duruyor neredeyse. Herkes Tayyip Erdoğan'la ilişkisini biliyor vesaire. Fakat buna rağmen bu olayı mahkemeye taşıyor. Ya öyle kahraman olmak falan gibi bir derdi de yok. Öyle olsa medyaya konuşuyor o bu filan bir şeyler bu olay patlardı. Ve daha büyük bir baskı mekanizması oluşurdu. Ama yargı önünde, hukuk önünde hakkını arıyor. Bu da toplumsal bir gerçekle yüzleşmemizi sağlayacak çok önemli bir durum. Şimdi buradaki önem ne aynı zamanda? bir çarpık ilişkiler ağ görüyoruz. Şimdi burada iktidarla olan, iktidarın onlara ihale yağdırmasıyla ilgili bir çarpık ilişki söz konusu değil sadece. Aynı zamanda Adalet Partisi, Adalete Kalkınma Partisi, onun zenginleri, onların o çarpık hayatları vesaire bunlarla ilgili ilişkiler, durumlar da söz konusu. İşte Mehmet Cengiz'e baktığımızda onun da işte karısından boşanmadan soy ismini verdi mi, vermedi mi, öyle bir tane sevgilisi var, imam nikahlı mı artık nasılsa Londralarda filan yaşıyor filan, Astronomik hayatlar, özel jetler, ondan sonra İstanbul'da en lüks mekanlar, Londra'da en lüks mekanlar vesaire. Peki bu kolay harcanan, böyle kolay olarak oraya buraya, metreslere, onlara bunlara bu akıtılan para neden bu kadar kolay akıtılıyor? Neden böyle gerçekten çalışarak, didinerek bir noktalara gelmiş zenginler, gerçekten köklü ailelerde bu tip şeyler görmüyoruz? Neden? Çünkü işte kamu kaynakları bu şekilde aktarıldığı için bu şekilde oluyor. Kamu kaynaklarını bu şekilde yapan kendi ailesine de zulmediyor. Kendi karısına da zulmediyor. Aile hayatı da bozuluyor. Bütün çarpıklık hepsi birbiriyle zincirleme biçimde çarpıklık bütün boyutlarıyla sürüyor. Bu Ayhan Tosyalı hadisesinde de gördüğümüz bundan ibaret. Şimdi bu demir-çelik sektörünü araştırdığımda filan işte bu Tosyalı ailesine Hatay bölgesinde, İskenderun bölgesinde inanılmaz büyük böyle araziler, kıyaklar yapıldığını filan gördüğümde o zaman işte aile kardeşlerden bahsedilirken Ayhan Tosyalı ile ilgili hep böyle söylenirdi. Ya o camiden eve, evden camiye filan giden bir adam bu işlerle filan ilgisi yok. Fakat geldiğimiz noktada görüyoruz ki hiç de öyle değilmiş. Gündüzleri derviş, geceleri başka bir hayat söz konusuymuş. Ve holdinginde %33'ünün sahibiymiş. Bu holdingin ne kadarı Tayyip Erdoğan'ı, ne kadarı değil bilmiyoruz. Ama şu an sorumlulardan bir tanesi ve kamunun kaynaklarını, kamunun en klas arazileri, en klas imkanlarının verildiği bir aile bunları verimli olarak kullanıp kullanmama meselesi de yine gelip kamunun yararı, zararı meselesine geliyor. Ayantosyalı Faslı böyle. Fakat bu Tosyalı ailesinin yapı yapı şirketi mesela bu da Tayyip Erdoğan'ın böyle maske olarak kullandığı fakat esasında çok büyük hissesinin Tayyip Erdoğan'a ait olduğu gruplardan bir tanesidir. Bununla ilgili detaylar vesaire. böyle herkes sadece Beşli Çeteyi konuşuyor fakat Beşli Çetenin dışında da Aileler, gruplar, onların değişik ilişkileri vesaire, bunların olduğunu görüyoruz. Ve bunların hayatları da, iş ilişkileri de, kamu kaynaklarının bunlara aktarılması meselesi de bunların hepsi benim radarımda olmaya devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.